0: Dans ce nouvel épisode, je vais faire un bilan de mon année 2021, donc si tu as envie de découvrir les coulisses du studio, savoir ce qui a marché pour moi, les difficultés que j'ai rencontrées, si j'ai atteint mes objectifs de chiffre d'affaires, les objectifs que j'aimerais atteindre en 2022, bref, découvrir mon bilan de l'année, je t'invite à rester par ici pour découvrir tout ça Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Je suis super contente de vous retrouver pour ce premier épisode de 2022. Début d'année oblige, euh, je ne pouvais pas ne pas faire de bilan. Donc on se retrouve dans un épisode bilan où je reviens sur mes objectifs de 2020. Je vous raconte mon année 2021 et je vous parle de mes objectifs pour 2022. Vous le savez, j'en avais d'ailleurs parlé dans le tout premier épisode de ce podcast qui était mon bilan de 2020. Euh, faire un bilan annuel, c'est vraiment un exercice important pour se rendre compte de son évolution, pour prendre du recul sur ce qui s'est passé et aussi pour avancer dans la bonne direction l'année suivante. Le bilan, c'est un contenu que j'aime beaucoup lire ou écouter chez les entrepreneurs, tout simplement parce que ça me motive, euh, ça m'aide à fixer des objectifs plus grands et leur retour d'expérience me challenge aussi dans mon propre business. C'est donc pour cette raison que j'ai envie de vous partager le mien. L'objectif de cet épisode, c'est qu'il vous aide à faire votre bilan, qu'il vous donne des pistes pour améliorer votre entreprise et éviter de rencontrer les mêmes difficultés que moi tant que possible. Avant de commencer, je tiens à préciser une chose. L'idée, ce n'est pas que vous me preniez en exemple, que vous compariez vos résultats avec les miens. Chaque entreprise est différente et chacun avance à son rythme. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai choisi de ne pas partager tous mes chiffres, mais seulement les chiffres qui sont pertinents pour vous donner une idée de l'évolution de Studio CAI. Donc sans plus tarder, euh, voici le programme de cet épisode. On va commencer avec un retour sur 2021 où je reviens sur les difficultés que j'avais rencontrées pour voir si j'ai réussi à les dépasser. Ensuite j'enchaîne sur 2021, je partage mes accomplissements et mes difficultés de l'année. On va ensuite parler chiffre d'affaires et sources de revenus. Et enfin faire une projection sur 2022 avec mes trois objectifs principaux et les habitudes que j'aimerais mettre en place. Et donc sans transition aucune, on commence tout de suite avec une petite rétrospective des difficultés rencontrées en 2020. Alors, lors de mon bilan de 2020, qui est euh, l'épisode 1 de ce podcast d'ailleurs, euh, j'avais noté trois choses sur lesquelles je devais travailler en 2021. Il s'agissait déjà de 1. Euh, écouter davantage mon intuition. Euh, j'avais de la difficulté à prendre des décisions, j'avais peur de dire non. La deuxième chose, c'était d'apprendre à lâcher prise puisque bah, mon perfectionnisme m'empêchait de passer à l'action, j'avais tendance à reculer euh, certains projets, etc. Et la troisième chose, c'était de travailler mon mindset pour pouvoir mieux appréhender les potentielles déceptions qui allaient euh, se présenter à moi et passer au-delà de certains blocages. Alors, concernant la première chose qui était d'écouter davantage mon intuition, euh, je me rends compte qu'en faisant ce bilan, que j'ai fait pas mal de chemins. Euh, je me rends compte que je m'écoute beaucoup plus qu'avant, euh, notamment par rapport aux projets clients, j'ai appris à dire non, j'ai appris à refuser certains projets si je sentais que ça n'allait pas dans la direction que j'avais envie de donner à mon entreprise ou même si je sentais que le feeling n'était pas forcément présent avec un client. D'ailleurs pour vous donner une idée, euh, sur la trentaine de prises de contact que j'ai reçues dans l'année, donc euh, des clients, des potentiels clients qui m'ont contacté pour travailler ensemble, j'ai accepté de prendre entre guillemets seulement 12 personnes, on appelle découvertes, ce qui veut dire que j'ai réussi à adhérément à plus de la moitié des personnes qui m'avaient contacté. Et c'est justement en récupérant ces données que je me suis rendu compte que bah, j'arrive davantage à dire non puisque bah, euh, je n'ai pas dit oui à tout le monde pour faire des appels découvertes, mais vraiment seulement aux personnes où je sentais que le projet me plaisait ou euh, à travers le message qu'ils m'avaient envoyé, ça me donnait envie de travailler avec eux, etc. Donc ça m'a fait réaliser que je m'écoute beaucoup plus, que je prends davantage de décisions par rapport à mon bien-être et celui de mon entreprise et donc selon aussi bah, la direction que j'ai envie de lui donner. J'ai aussi été très sollicitée pour des collaborations, des échanges de visibilité avec d'autres entrepreneurs et euh, j'ai décliné la plupart euh, dès lors que je ne me sentais pas à l'aise ou que ça ne correspondait pas encore une fois à ma ligne directrice. Donc clairement je sens que je m'écoute beaucoup plus et euh, ça fait beaucoup de bien. Donc euh, je vais continuer à faire ça encore plus. La deuxième chose, c'était donc apprendre à lâcher prise. Donc là aussi, ça a pas mal bougé cette année. Euh, je pense d'ailleurs directement à la création de mon programme euh, The Design Flow sur le deuxième semestre de l'année. Je me suis lancée sur ce projet en essayant au maximum de ne pas écouter mes peurs. Donc euh, peur de ne pas être légitime, peur de ne pas être à la hauteur, peur de l'échec, etc. On les connaît tous et euh, j'ai senti que c'était le moment de faire ça. J'y suis allée, je me suis juste écoutée et je savais aussi que la première version du programme n'allait pas être parfaite, qu'il y allait avoir des choses à ajuster, à retravailler, etc. Et c'est justement à ça que sert la version bêta test. D'ailleurs, ça permet de tester le programme en petit comité et de le réajuster avant de le lancer officiellement. Et le fait d'avoir réussi à lâcher prise là-dessus, bah, ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, je me suis dit « ok, je lance ce programme, euh, j'attends pas qu'il soit parfait pour le lancer, pour avoir des retours des élèves, juste j'y vais, je fonce ». Et ça, ça a été quelque chose d'assez libérateur pour moi puisque bah, je suis passée à l'action rapidement, euh, sans chercher à reculer le projet ou à me donner de fausses excuses. Donc pour le lâcher prise, euh, je sais qu'il y a encore des choses à travailler, j'en suis consciente, mais globalement je suis contente de réussir à trouver cet équilibre entre bah, le fait d'avancer sur des projets, de créer de nouvelles offres de qualité, sans chercher le perfectionnisme à outrance qui devient vite un défaut, puisqu'il bah, empêche souvent de passer à l'action. Parce que bah, quand on rentre dans des, dé dans des détails insignifiants, que l'on repousse euh, des projets parce qu'on se sent pas prêt, c'est typiquement des choses euh, qui sont assez liées au perfectionnisme et qui empêchent de, faire, euh, bah, de passer à l'action tout simplement. Et au niveau de la troisième chose qui était de travailler mon mindset, donc ça, c'était clairement un de mes objectifs principaux pour 2021 puisque en 2020, euh, j'avais pas mal investi dans des formations. J'avais donc suffisamment de bagages, de méthodes, de stratégies pour m'aider à faire grandir mon entreprise. Mais ce qui me manquait, c'était plutôt de travailler sur mon état d'esprit, sur mon mindset parce que finalement, c'est ça qui fait qu'on avance. On peut être très doué dans plein de choses. On peut être doué dans ce qu'on fait, avoir plein de compétences, s'être euh, formé dans tous les sens. Mais si on ne travaille pas sur ces blocages, sur ses peurs, bah finalement, on n'arrive pas à avancer. J'ai donc réussi à muscler euh, mon mindset grâce à une formation. donc Je pense notamment à celle de Claudia Anatella qui m'a été utile, mais aussi en écoutant euh, différents podcasts sur le sujet et sur le développement personnel. Mais ce qui m'a surtout aidé, c'est finalement de faire ce travail sur moi, de me forcer à sortir de ma zone de confort, à me challenger et de m'obliger à passer à l'action. Donc tout en restant cohérente bien sûr avec euh, mon entreprise, avec les, la ligne que j'avais envie de donner. L'idée c'est pas non plus de faire n'importe quoi et de partir dans tous les sens. Mais je me suis davantage fait euh, violence entre guillemets. Je me suis euh, dit ok j'ai envie de faire ça, je le fais et j'y vais. Et donc ce qui m'a permis de travailler mon mindset, ben, comme je le disais, c'est d'écouter du contenu qui est axé euh, mindset, développement personnel. Donc ça, ça aide beaucoup. Mais pour moi, il ne suffit pas juste d'écouter, il faut vraiment passer à l'action derrière. Euh, ça doit vraiment venir de soi. On ne peut pas attendre finalement que quelqu'un nous prenne par la main et nous dise quoi faire. Il faut, euh, je pense, se responsabiliser, euh, prendre sa vie en main, prendre son entreprise en main et juste avoir le courage d'y aller et je pense qu'on est vraiment tous capables de faire des grandes choses euh, la seule différence c'est qu'il y a ceux qui ont peur ou qui se cachent derrière leur peur et derrière leurs excuses et il y a ceux qui foncent, même s'ils ont peur bah, parce qu'ils savent que ce qu'il y a derrière la peur bah, c'est bien plus chouette donc si vous aussi bah, vous sentez que vous, vous bloquez sur certaines choses juste écoutez-vous, euh, pensez aux résultats que vous allez obtenir à l'émotion que vous allez ressentir en passant au-delà de ce blocage ou de cette peur et euh, si c'est ce que vous voulez, si vous avez vraiment envie de faire ce projet alors foncez on va passer maintenant à mes accomplissements de 2021. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais euh, je vais citer, on va dire, les trois principaux. Donc, le premier, ça a été, vous vous en doutez, euh, le lancement de The Design Flow. Donc, ça, c'est ma plus belle victoire de l'année. Donc, The Design Flow, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme en ligne à destination des designers de marque qui souhaitent apprendre à se positionner en expert, à créer un processus de création qui est fluide et à collaborer sereinement avec leurs clients pour pouvoir vivre pleinement de leur activité. Et donc ce qui est marrant, c'est que euh, c'est une idée que j'avais dans un coin de ma tête en me disant bah, « Plus tard, j'aimerais bien faire un programme en ligne pour aider les designers. » Parce que bah, je me rends compte qu'il y a un vrai besoin, parce que ça manque de formation sur le sujet. Mais aussi parce que bah, après quatre ans d'expérience, euh, je sais que je peux aider, je sais que j'ai des conseils à donner. Et puis bah, ce jour, il est arrivé un peu plus vite que prévu. Euh, je ne saurais pas trop vous dire ce qui m'a décidé à le faire cette année. Mais je crois qu'il y a un jour où je me suis dit bah, « Je pense que c'est le bon moment. Je me sens prête. » Et donc euh, bah, ça a commencé comme ça. Alors j'ai travaillé dessus pendant plusieurs mois et j'ai lancé la version bêta test en novembre avec six élèves pour avoir leur retour, voir si ça fonctionnait avant de le lancer officiellement en 2022. Et j'ai eu de très bons retours euh, des élèves sur le programme, euh, je suis vraiment super contente d'avoir osé faire ça cette année et c'est aussi hyper gratifiant de voir l'impact que ça a déjà eu sur les élèves. Donc oui, clairement, euh, ce programme, c'est l'un des plus bels accomplissements de l'année. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, je vous dis rendez-vous en février pour le lancement officiel du programme. Le deuxième accomplissement, c'est le lancement de balade créative. Euh, vous le savez, puisque vous êtes en train de l'écouter. Donc c'est le lancement de balade créative. Euh, après des années à écouter les podcasts des autres, euh, j'ai eu envie de lancer le mien pour pouvoir partager encore plus de contenu et pouvoir aussi aborder des sujets euh, plus facilement et plus longuement. Donc à ce jour, j'ai créé 26 épisodes avec une régularité d'un épisode toutes les deux semaines. J'alterne entre du contenu axé conseil en stratégie et identité de marque et du contenu plutôt entrepreneurial où je partage mon quotidien de designer indépendante. Donc si vous voulez en savoir plus sur le podcast, euh, je vous invite à écouter le mini bilan que j'ai fait euh, juste avant cet épisode, donc qui est l'épisode 22. Et enfin, le troisième accomplissement, c'est en termes de communication. Euh, les belles victoires de cette année, ça a été bah, d'enregistrer un épisode de podcast sur le podcast d'Aline de The Bee Boost qui s'appelle Je peux pas, j'ai business, dans lequel on parle d'entrepreneuriat et introversion. Donc, c'est l'épisode 128 pour ceux qui veulent l'écouter euh, sur son podcast. Euh, c'est une belle victoire pour moi parce que bah, déjà, j'adore Aline, j'adore son travail, j'ai suivi euh, ses formations et euh, j'étais super contente et honorée de... Euh, qu'elle ait accepté que l'on fasse un épisode ensemble. Donc ça, c'est vraiment l'une de, de mes plus belles victoires en termes de communication. Et la deuxième, c'était euh, d'avoir fait un live d'une heure 15 avec Adobe France pour parler stratégie et identité de marque, donc mes sujets de prédilection. Et euh, c'était assez fou pour moi de me dire que j'allais faire un live avec Adobe. Euh, J'étais aussi un peu stressée, mais ça s'est super bien passé et j'ai adoré l'expérience. Donc voilà pour mes accomplissements de cette année dans les grandes lignes. On va passer maintenant à mes difficultés de 2021. Alors même chose que pour les accomplissements, j'ai eu plus de difficultés que celles que je vais citer, mais je vous parle simplement des difficultés principales. Donc la première, ça a été la priorisation de mes projets. Ça a été, je crois, l'une de mes plus grandes difficultés puisque euh, mi 2021, j'ai eu du mal à prioriser mes différents projets et aussi à accepter de les prioriser. Donc, Pour te donner un exemple concret, euh, courant avril, c'est là où j'ai décidé de créer euh, The Design Flow, donc mon programme en ligne que je parlais tout à l'heure, mon programme qui n'était pas prévu. Et des mois plus tard, en juin, euh, j'ai eu envie de retravailler tout mon branding euh, pour Studio KI. Donc j'ai commencé à mener les deux de front, ou je dirais même plutôt les trois de fronts, puisque j'avançais sur mes projets clients, sur le programme The Design Flow et sur mon branding. Et clairement, bah, ça a été euh, trop à gérer en même temps. Euh, j'ai eu du mal à m'organiser, j'ai eu du mal à avancer. J'ai donc dû faire un choix et j'ai décidé de repousser à fin 2021, début 2022, mon rebranding et à prendre moins de projets clients sur la fin de l'année pour pouvoir consacrer environ 70% de mon temps au programme The Design Flow. Et ça, ça a été une décision euh, difficile à prendre parce qu'elle bah, n'était pas prévue. Et euh, moi, j'aime pas trop les imprévus. Mais aussi parce que j'avais peur de perdre des opportunités, j'avais peur euh, de devoir dire non à de chouettes projets clients. Et j'étais aussi frustrée de ne pas pouvoir faire la mise à jour de mon branding tout de suite. Mais euh, c'était vraiment essentiel pour moi pour éviter le stress et éviter l'éparpillement. Au final, tout est bien qui finit bien, on va dire, puisque bah, j'ai réussi à m'organiser. Euh, j'ai eu quelques périodes de travail assez intenses, mais qui restaient quand même largement gérables. Et pour éviter que ça se reproduise, euh, je vais essayer au maximum de me fixer euh, des objectifs principaux chaque mois et de m'y tenir tant que possible pour éviter que trop de gros projets euh, se collapsent et euh, de ne pas être surchargée puisque bah, c'est vraiment un point d'honneur que j'ai, euh, c'est de ne pas me faire happer par mon entreprise et de me retrouver à faire des semaines de euh, 70 heures et bosser régulièrement le week-end. Donc c'est pour ça que dès le début de l'année et en début de chaque mois, je vais me fixer des objectifs euh, principaux les suivre pour euh, bah, bien avancer sur mes projets et éviter de me retrouver dans la même situation que mi-2021. La deuxième difficulté que j'ai rencontrée, ça a été euh, la création de contenu pour Instagram. Alors j'ai été régulière euh, toute l'année pour produire du contenu, mais il y a certaines périodes où je manquais d'inspiration, je savais pas quoi dire. Euh, j'avais l'impression de tourner en rond et j'avais aussi euh, peu de résultats en termes de statistiques, euh, d'engagement et j'avais aussi bah, forcément beaucoup de mal à me motiver. Je me suis pas mal cherchée, j'ai testé plusieurs formats, plusieurs types de contenus et j'avais du mal à voir ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait moins bien. Donc bref, j'étais vraiment un peu perdue. Et euh, j'ai l'impression que c'était un peu pareil pour beaucoup de personnes, ce qui est, on va dire, un peu rassurant. Mais avec le recul, euh, je pense que ça peut être lié au fait que euh, je, ne fa euh, je ne faisais pas de planning éditorial. Alors moi, j'aime bien décider une semaine, une semaine et demie à l'avance de mes postes et pas un mois à l'avance parce que j'ai remarqué qu'entre le moment où je fais le post, où je l'écris et le moment où il est publié, il peut s'écouler entre 3 et 4 semaines. Et finalement, bah, c'est plus forcément ce que j'ai envie de montrer le jour où le poste se publie. Et euh, je trouve que quand on est indépendant, les choses changent assez vite et j'aime pouvoir en fait poster du contenu au plus proche de l'actualité de mon entreprise et de mes réflexions. Donc euh, clairement, je vais rester sur un rythme de planification euh, d'une semaine, une semaine et demie à l'avance, mais j'aimerais arriver à faire face à la page blanche. Même si je sais que euh, c'est normal de manquer d'inspiration, j'aimerais faire en sorte que ce soit moins fréquent. Et donc ce problème entre guillemets de création de contenu, euh, je pense a été pas mal lié au fait que je veuille changer de direction pour mon entreprise et que je savais que je devais attendre début 2022 pour le faire. Ce qui faisait que j'étais un petit peu dans cet entre-deux où euh, je continuais de publier mon contenu habituel et j'essayais aussi de changer un petit peu pour aller vers euh, le type de client que j'ai envie de toucher. Et donc c'est pour ça je pense que euh, une fois que j'aurai fait mon rebranding, euh, ce sera beaucoup plus clair pour moi puisque bah, j'aurai défini précisément mon positionnement, les clients que j'ai envie d'attirer et ce sera plus simple pour créer du, euh, du contenu qui est pertinent pour eux et qui leur parle. Et enfin, la troisième difficulté que j'ai rencontrée, ça a été euh, l'instabilité des revenus. Alors, ça fait 4 ans que je suis à mon compte et pourtant j'ai encore un peu de mal avec l'instabilité des revenus, donc avec le fait d'avoir des fluctuations euh, plus ou moins grandes de mon chiffre d'affaires selon les mois, alors même que je sais que c'est normal. Euh, je me rappelle d'ailleurs de ma réaction quand j'ai vu euh, mon chiffre d'affaires du mois de juillet donc qui était mon chiffre d'affaires le plus faible et qui n'était bah, clairement pas à la hauteur de mes objectifs puisque bah, ce mois-ci j'avais fait un peu plus de 1500 euros de chiffre d'affaires. Alors petite parenthèse, euh, je vous parle ici de mon ressenti. Euh, je sais que pour certains c'est super de faire 1500 euros de chiffre d'affaires mais là je vous parle de ça par rapport à mes objectifs personnels et par rapport bah, à la manière dont je veux faire évoluer mon entreprise. Voilà, Parenthèse fermée. Donc en voyant ce chiffre d'affaires, bah, j'étais déçue euh, et puis ça m'a fait un peu peur pour la suite alors que euh, je sais que ça veut tellement rien dire puisque euh, j'ai eu de très bons mois avant celui-là, j'en ai eu de très bons après. Et d'ailleurs la preuve c'est que cette année j'ai largement atteint mon objectif de chiffre d'affaires annuel, on en reparlera un peu plus tard, malgré le fait que j'ai eu 4 mois où j'étais en négatif. Donc où j'avais plus de sorties d'argent que de rentrées d'argent parce que bah, des fois j'avais moins de projets clients certains mois. J'avais des dépenses euh, en formation assez importantes, euh, des charges sociales aussi plus importantes bah, liées forcément aux mois qui étaient plus rentables. Mais euh, c'est à ça que ça la trésorerie. Les mois où je sais que je fais un très bon chiffre d'affaires, bah, je le mets sur ma trésorerie. Donc le surplus rentre dans la trésorerie et les mois où je fais un moins bon chiffre d'affaires, bah, la trésorerie m'aide à rentrer dans mes charges et c'est comme ça que ça s'équilibre. Donc voilà par rapport à ça. En réalité, cette difficulté, je l'ai surtout eue en début milieu d'année, puisqu'à l'heure où j'enregistre cet épisode, donc on est le 23 décembre, euh, j'ai pris la décision de ne prendre euh, aucun nouveau client en janvier ni en février pour me concentrer pleinement sur euh, The Design Flow et sur le rebranding du studio. Et donc je sais qu'en faisant ça, en prenant cette décision, ça veut potentiellement dire que je vais commencer l'année avec un chiffre d'affaires plutôt bas les deux premiers mois mais voilà, je suis confiante pour les mois d'après, je sais que ça va se rééquilibrer et ce qui compte au final encore une fois, c'est vraiment le chiffre d'affaires que l'on fait à l'année complète et pas seulement euh, au mois. Donc voilà pour mes difficultés de 2021 et donc je vais faire en sorte de travailler dessus pour 2022 et puis bah, je vous ferai un bilan 2022 pour vous dire si ça a marché ou non. On passe maintenant à la partie sur mes objectifs en termes de chiffre d'affaires et les sources de revenus en 2021. Donc Concernant le chiffre d'affaires 2021 a été euh, une très belle année pour moi puisque j'ai réussi à atteindre mon objectif de chiffre d'affaires qui d'ailleurs a été largement atteint puisque j'ai fait 16 000 euros de plus que ce que je m'étais fixé comme chiffre donc très clairement ça montre bah, que je vais pouvoir me challenger euh, davantage en 2022. Et puis bah, pour vous donner une idée en termes de différence de chiffre d'affaires entre 2020 et 2021, euh, mon chiffre d'affaires a eu une augmentation de 177%, ce qui est une super progression. A noter quand même que mon chiffre d'affaires de 2020 s'est fait sur 9 mois au lieu de 12, puisque je me suis remise à 100% sur Studio KI en avril 2020. Donc forcément l'évolution de chiffre d'affaires en 2021 est plus conséquente, mais vraiment dans tous les cas, même si j'avais travaillé 12 mois en 2020, j'aurais quand même fait une super évolution. Et puis, bah, niveau trésorerie, euh, je suis aussi très contente puisque j'ai une trésorerie nette positive d'environ 9000 euros. Donc, ce qui va me permettre de m'assurer un malade de sécurité bah, pour 2022 si jamais j'en ai besoin, mais aussi d'avoir des fonds si j'ai besoin d'investir euh, dans des formations, dans des outils ou autres. Concernant mes différentes sources de revenus, alors j'en ai trois différentes qui sont la prestation client, le produit numérique et l'affiliation. Donc je vais vous parler un petit peu plus en détail de mes différentes façons de faire du chiffre d'affaires et puis de l'ordre aussi euh, d'importance. Donc le, la première chose, c'est forcément la prestation client. C'est ma source de revenus principale et euh, celle qui arrive vraiment en première position, c'est la vente d'accompagnement en stratégie et identité de marque qui représente environ 60% de mon chiffre d'affaires annuel. Donc c'est vraiment le plus gros pourcentage en termes de revenus. Ensuite, en deuxième position, euh, j'ai la vente de sites internet. En troisième position, la vente d'accompagnement Instagram. En quatrième position, on retrouve la vente de mon programme euh, The Design Flow. En cinquième position, on retrouve la vente euh, de supports de communication, euh, soit pour des anciens clients, soit pour des clients que j'ai accompagnés cette année et qui ont fait euh, de nouveaux appels à moi pour euh, faire des supports de communication. En sixième position, on a l'affiliation avec euh, la commission sur les ventes de formation que j'ai suivies ou euh, de certains outils que j'utilise. Donc voilà par rapport à la répartition de mon chiffre d'affaires. Alors par rapport à ça, mon objectif pour 2022, ce sera de mieux répartir mes sources de revenus. Euh, par exemple, j'aimerais pouvoir vendre davantage de prestations complètes, donc vraiment des packs complets qui comprennent identité, euh, site internet, pour avoir moins de clients différents et pouvoir les accompagner aussi dans une plus grande transformation de leur entreprise. Et je sais aussi que les ventes de mon programme euh, The Design Flow vont occuper un pourcentage plus grand en 2022. Euh, ce que je vais faire, ça va être de prendre mon objectif de chiffre d'affaires de 2022 et je vais le diviser selon euh, le pourcentage que j'aimerais faire euh, comme euh, chiffre d'affaires selon mes différentes sources de revenus euh, pour voir si j'arrive à atteindre euh, cet objectif et si ça correspond bien à, à la direction que j'ai envie de donner à mon entreprise. On passe maintenant à mes trois objectifs principaux pour 2022. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Le premier, ça va être de faire le rebranding euh, de Studio K.I., donc ça c'est vraiment l'une de mes priorités pour le premier trimestre de 2022 parce que ça fait trop longtemps que je repousse, euh, faute de temps. Je commence donc l'année en retravaillant tout mon positionnement, euh, mon client cible, ma façon de communiquer pour être vraiment plus proche de la direction que j'ai envie de donner au studio. Donc ça inclut donc de revoir ma stratégie, de retravailler mon identité de marque, de faire de nouvelles photos professionnelles et de refaire tout mon site internet. Alors clairement c'est un gros chantier. Mais euh, je sens que c'est nécessaire pour continuer de faire grandir mon entreprise et puis surtout aller dans le sens que j'ai envie de lui donner. La deuxième chose, ça va être de vendre mon programme The Design Flow puisque euh, mon programme sera accessible courant février et mon objectif sera donc de travailler sur ma communication pour gagner en visibilité et vendre mon programme euh, de manière régulière tout au long de l'année. Donc j'ai deux objectifs de nombre en tête, euh, de nombre de ventes. J'en ai un qui est un peu challengeant et j'en ai un autre qui est très challengeant. Donc on verra à la fin de l'année euh, si ces objectifs sont atteints. Et le troisième objectif principal de 2022, c'est de faire 15 000 euros de chiffre d'affaires de plus que mon chiffre d'affaires de 2021. Donc aujourd'hui, j'ai un chiffre d'affaires qui me permet de vivre de mon activité sereinement, qui me permet de faire grandir mon entreprise comme je l'entends. Mais je trouve que c'est toujours bien de se fixer des objectifs financiers sans se mettre la pression, bien évidemment, puisque ça permet de se dépasser, de se motiver. Donc je me suis fixé un objectif réaliste et un peu challengeant qui est d'augmenter mon chiffre d'affaires annuel de plus de 15 000 euros par rapport à l'année 2021. Et j'ai un deuxième objectif de chiffre d'affaires qui est vraiment plus challengeant et pour le coup, ce serait de faire plus 25 000 euros. Donc pareil que tout à l'heure, affaire à suivre en fin d'année. Et on passe maintenant à ce que j'aimerais mettre en place pour 2022. Donc on termine avec cette rubrique, euh, avec trois petites habitudes que j'aimerais mettre en place pour 2022 et qui peuvent aussi vous inspirer à faire de même dans vos propres entreprises. Donc la première chose, ça va être de euh, prendre une journée par semaine consacrée au studio. Euh, J'aimerais mettre en place tant que possible une journée par semaine dans laquelle je me consacre totalement à mon entreprise. Donc, C'est-à-dire une journée où je prends du recul, je prends de la hauteur sur mon travail, sur ma stratégie, sur mes objectifs pour ajuster tout ça euh, si besoin. Et donc typiquement, euh, le fait de faire euh, ce rebranding du studio, je sais que ça va s'inscrire dans ce schéma-là. Je vais bloquer une journée complète euh, toutes les semaines pour travailler euh, sur euh, mon entreprise, tout simplement. La deuxième habitude, ça va être de prendre le temps de faire des mini-bilans tous les mois, puisque en faisant ce bilan-là, je me rends compte que ça demande pas mal de temps de faire le bilan d'une année complète. Surtout quand, comme moi, on n'a pas pris l'habitude de le faire régulièrement. Donc j'aimerais donc euh, prendre le temps à chaque début de mois de faire le bilan du mois précédent pour euh, bah, déjà pouvoir réajuster plus facilement si jamais il y a des choses qui se passent moins bien et aussi surtout bah, faciliter le bilan annuel en fin d'année. Et enfin, la dernière habitude que j'aimerais mettre en place, c'est de ne pas prendre de projet client en décembre. Donc ça, c'est vraiment la réflexion que je me suis faite euh, bah, le mois dernier, puisque la fin d'année, elle est souvent un petit peu chargée et j'aimerais bah, pouvoir alléger mon emploi du temps pour consacrer le dernier mois de l'année à faire un bilan de l'année passée, à faire une projection sur l'année à venir. Et puis bah forcément l'autre raison c'est qu'avec les fêtes de Noël euh, c'est plus compliqué je trouve de s'organiser euh, sur les projets clients, j'ai aussi moins envie de travailler, j'ai envie de passer plus de temps avec mes proches, donc je me suis dit que ce serait pas mal d'essayer tant que possible de lever le pied sur le mois de décembre, de euh, pas prendre de projets clients ou alors très peu pour pouvoir vraiment me dégager du temps pour faire euh, bah, ce bilan et passer du temps avec mes proches. Et donc pour conclure cet épisode, vous l'aurez compris, 2021 a été une très belle année pour moi, je sens encore plus que je suis à ma place, que je m'épanouis pleinement dans mon travail parce que bah, je me construis l'entreprise que j'ai envie d'avoir, je me fais aussi encore plus confiance, j'arrive à oser, j'arrive à dépasser mes peurs, je me sens utile et franchement ça fait un bien fou euh, donc globalement j'aimerais continuer sur cette belle lancée, continuer à mettre en place de beaux projets, à accompagner de belles marques dans la transformation de leur image de marque et à m'éclater au quotidien parce que bah, clairement c'est le plus important et c'est ce que je vous souhaite également donc pour finir euh, cet épisode j'aimerais vous dire euh, juste écoutez-vous, euh, lancez-vous dans des projets qui vous passionnent même si ça vous fait peur, euh, laissez de côté les projets qui ne vous épanouissent plus et vraiment prenez soin de vous euh, c'est la meilleure chose à faire et c'est tout ce que je vous souhaite voilà par rapport à ça euh, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de podcast merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout tu retrouveras toutes les notes du podcast et les mentions sur le site www.studiocahi.com rubrique podcast